0: È giovedì 18 giugno 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale Newsy Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Chiara e oggi presenterò la puntata insieme a Mario.
1: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Inizieremo il programma parlando del comunicato fatto martedì da alcuni scienziati britannici, sul desametosone, un farmaco di uso comune che potrebbe rappresentare una svolta importante nella lotta al Covid-19. Subito dopo discuteremo della decisione della Corea del Nord di far saltare in aria l'ufficio di collegamento congiunto con la Corea del Sud collocato nella cittadina di Kaesong, nei pressi della frontiera nordcoreana. Poi parleremo di un recente studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Child and Adolescent Health, sugli effetti della privazione sociale nello sviluppo e nella salute mentale degli adolescenti. Infine, vi racconteremo di una petizione lanciata nella città di Richmond, in Virginia, per far rimuovere e sostituire la statua di Robert E. Lee, un generale confederato della guerra civile.
1: Grazie Chiara. Di che cosa parleremo invece nel segmento Trending in Italy?
0: Discuteremo della diatriba sul cappero delle Isole Olie, cui l'Unione Europea ha di recente concesso il marchio di denominazione di origine protetta, DOP. Poi vi racconteremo delle lamentele di negozianti e cittadini scontenti della pista ciclabile di Corso Buenos Aires a Milano.
1: Eccellente Chiara, iniziamo!
0: Certo Mario, via allo spettacolo!
1: provato per la prima volta l'effetto salvavita di un farmaco di uso comune nel trattamento del Covid-19.
0: Martedì, i due ricercatori principali del Recovery Trial, un ampio studio britannico sulle potenziali cure per il Covid-19, durante una conferenza stampa virtuale, hanno annunciato di aver scoperto che con un regime a basso dosaggio di desametasone per 10 giorni si riduce di un terzo la mortalità dei pazienti ospedalizzati attaccati al ventilatore. L'efficacia del farmaco è emersa nell'ambito del Recovery Trial, uno degli studi più grandi al mondo per verificare l'efficacia di trattamenti Contro il coronavirus. Sembra che il desametasone sia in grado di ridurre di un terzo la mortalità nei pazienti attaccati al ventilatore e di un quinto quella dei pazienti trattati con l'ossigeno. Questa scoperta potrebbe rappresentare un grande vantaggio per i paesi più poveri, con un numero elevato di persone contagiate. Il governo britannico ha già accumulato 200.000 cicli di farmaco, dichiarando che il Servizio Sanitario Nazionale lo renderà disponibile ai pazienti. Durante una conferenza, il primo ministro Boris Johnson ha detto che è il caso di festeggiare questo importante risultato scientifico britannico aggiungendo Abbiamo preso provvedimenti per garantire che ci siano abbastanza scorte anche in caso di un secondo picco. Il desametasone è un farmaco già utilizzato per ridurre le infiammazioni in una serie di altre patologie come l'artrite, l'asma e alcune malattie della pelle sembra che aiuti a fermare alcuni dei danni che possono verificarsi quando il sistema immunitario si attiva eccessivamente cercando di combattere il coronavirus
1: è davvero una bella notizia Chiara è una delle due cose necessarie per combattere il coronavirus
0: qual è la seconda?
1: il vaccino ovviamente
0: hai proprio ragione La pandemia di Covid-19 potrebbe andare avanti fino a quando il vaccino non sarà disponibile su larga scala.
1: Io sono entusiasta soprattutto per la facile reperibilità del desametasone e per il suo costo. Pensa che 10 giorni di trattamento costano circa 5 sterline a paziente, meno di 6 euro. Senza contare che questo farmaco è disponibile a livello globale, quindi i pazienti ricoverati potrebbero riceverlo immediatamente.
0: Mario, sai che questo trattamento non funziona per tutti i pazienti, vero? Sembra infatti che il desametasone non aiuti le persone con sintomi lievi di coronavirus che non necessitano di aiuto per respirare.
1: «Lo so, lo so. Aiuta però i pazienti più a rischio. Sai cosa dicono i ricercatori? Se questo farmaco fosse stato usato per curare i pazienti in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia, si sarebbero potute salvare fino a 5.000 vite».
0: «Condivido il tuo entusiasmo, Mario. Però, fino a quando non ci sarà un vaccino, Sarà necessario continuare a mantenere le distanze con le altre persone e indossare la mascherina. Osservare queste semplici precauzioni aiuterà medici e infermieri a combattere la pandemia.
1: Certo, Chiara, ovviamente. La Corea del Nord fa saltare in aria l'ufficio di collegamento congiunto con la Corea del Sud.
0: Martedì, la Corea del Nord ha fatto esplodere l'ufficio di collegamento congiunto con il Sud, situato nel territorio di confine settentrionale nella città di Kaesong. Il fatto è avvenuto solo alcune ore dopo che il Nord aveva rinnovato la minaccia di intraprendere un'azione militare contro il Sud, e dopo che, nel fine settimana, Kim Yo-jong, sorella minore del leader nordcoreano e direttore del Dipartimento di Propaganda e Agitazione del Partito del Lavoro di Corea, aveva minacciato di demolire l'ufficio. L'ufficio di collegamento congiunto di Kesong, che si trova ad alcuni chilometri dal confine della Corea del Sud, è stato aperto nel 2018 consentiva alle autorità coreane del nord e del sud di comunicare regolarmente per la prima volta dalla guerra di corea e ospitava una ventina di persone di entrambe le parti a marzo del 2019 però la Corea del Nord ha annunciato la sua intenzione di abbandonare l'ufficio in seguito a un vertice non riuscito tra loro e gli Stati Uniti. Durante la scorsa settimana sono state fatte diverse speculazioni sulle ragioni che hanno spinto la Corea del Nord a una tale mossa. È stato ipotizzato che questa volesse estorcere alcune concessioni dalla Corea del Sud o volesse ottenere l'attenzione degli Stati Uniti senza testare missili a lungo raggio o addirittura volesse dare il via a una crisi per giustificare i colloqui di pace.
1: Benvenuti al quiz sulla Corea del Nord. Chiamiamolo Perché lo hai fatto, Kim? Vuoi partecipare, Chiara?
0: Ah, Mario, è una cosa seria. Qualsiasi perdita di stabilità in quella regione desta preoccupazione in tutto il mondo.
1: Hai ragione. Mi sai spiegare per quale motivo la Corea del Nord ha fatto esplodere quell'edificio?
0: probabilmente per attirare l'attenzione. C'erano grandi speranze di poter avere migliori relazioni tra le due Coree, dopo l'incontro dello scorso giugno tra Donald Trump e Kim Jong-un, al confine tra Nord e Sud. Purtroppo però non si sono concretizzate e l'atmosfera è pian piano peggiorata. La Corea del Nord sta affrontando fortissime sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite a causa del suo programma di sviluppo nucleare.
1: È proprio questo il motivo per cui hanno fatto saltare in aria quell'ufficio. Mi sembra logico.
0: Non era un ufficio qualsiasi, Mario. Aveva un forte valore simbolico. Potrebbe anche essere perché la sorella di Kim Jong-un sta cercando di essere riconosciuta come un'autorità a tutti gli effetti e deve quindi mostrare forza e competenza. Considerando la salute cagionevole di Kim Jong-un, lei potrebbe succedergli presto.
1: Congratulazioni Chiara! Hai vinto il primo premio del gioco Perché lo hai fatto, Kim? Una cartolina autografata da lui.
0: Non è divertente, Mario.
1: No, Chiara, non lo è davvero. Kim Yo-Yong ha minacciato di inviare truppe nella zona demilitarizzata e fatto esplodere un edificio come atto dimostrativo. È chiaro che il mondo stia assistendo all'ascesa di un nuovo dittatore spietato. «Potremmo continuare a giocare a «Perché lo hai fatto, Kim?» «Ancora a lungo?» La privazione sociale colpisce lo sviluppo e la salute mentale degli adolescenti.
0: Secondo uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Child and Adolescent, lo scorso 12 giugno la ridotta interazione tra gli adolescenti durante la pandemia, potrebbe causare danni a lungo termine. L'adolescenza, infatti, compresa secondo gli studiosi in una fascia d'età tra i 10 e i 24 anni, è un periodo delicato in cui i giovani vogliono trascorrere più tempo con i loro amici rispetto alla propria famiglia, in quanto si preparano alla vita adulta. Insieme ai principali cambiamenti ormonali e biologici, l'adolescenza è un momento fondamentale anche per lo sviluppo del cervello. Sono ovviamente necessarie maggiori ricerche per comprendere appieno gli effetti della privazione sociale negli adolescenti. Al momento attuale, però, Gli studi sugli animali suggeriscono che i primati non umani e i roditori mostrano un aumento dei comportamenti ansiosi e una diminuzione delle funzioni cerebrali legate all'apprendimento e alla memoria quando i contatti sociali vengono meno. I ricercatori sostengono che questo è causato probabilmente da una mancanza di pratiche sociali. L'uso dei social media potrebbe alleviare alcuni degli effetti negativi dell'isolamento. Secondo la dottoressa Amy Orban, una delle autrici dello studio, è ora importante comprendere quale tipo di tecnologia usare e in che modo farne uso per diminuire gli effetti negativi del distanziamento sociale. Ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato che l'uso attivo dei social media come la messaggistica o la pubblicazione diretta sul profilo di un'altra persona, aumenta il benessere e aiuta a mantenere relazioni personali. Tuttavia, gli usi passivi dei social media, come il solo scorrimento ossessivo dei post e del flusso di notizie, possono avere un effetto negativo.
1: Studi compiuti sui roditori possono fornirci informazioni sulla deprivazione sociale negli adolescenti? Davvero?
0: Sì, nei topi e nei ratti le fasi dello sviluppo somigliano a quelle negli umani.
1: E i ricercatori sono in grado di determinare quando topi e ratti sono nella fase dell'adolescenza?
0: Beh sì, dovrebbe corrispondere al periodo di tempo compreso tra lo svezzamento e l'età adulta, ossia tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno dopo la nascita. In modo simile agli adolescenti umani, dopo lo svezzamento, i roditori mostrano una spiccata propensione per i coetanei, Questi animali cercano attivamente interazioni sociali, considerate fondamentali per uno sviluppo sano e particolarmente per l'apprendimento sociale.
1: Quindi, quanto fa male l'isolamento sociale ai ratti teenager?
0: Abbastanza! I roditori adolescenti mostrano cambiamenti evidenti a livello cerebrale, come la diminuzione delle connessioni sinaptiche nella corteccia prefrontale. Queste alterazioni sono alla base di cambiamenti comportamentali caratterizzati da maggiore ansia ed iperattività.
1: Sembra davvero un brutto effetto? L'articolo, però, sostiene che l'utilizzo dei social networks può allenire alcuni degli effetti negativi del distanziamento sociale.
0: Sempre che non vengano usati passivamente.
1: Certamente. Beh, scommetto che studiare questo aspetto nei ratti sia particolarmente difficile. Petizione per sostituire la statua di un generale confederato della guerra civile americana con una di Oderus Urungus, frontman dei Guar.
0: Nella cittadina di Richmond, in Virginia, è stata lanciata una petizione per sostituire la statua del generale Robert E. Lee con quella di Oderus Urungus, il frontman del gruppo Guar, al secolo Dave Brocky, morto nel 2014 all'età di 50 anni. L'istanza recita Robert E. Lee è stato un generale di guerra fallito, che ha sostenuto una causa razzista. La città di Richmond ha esposto per troppo tempo la sua statua e quelle di altri veterani perdenti della guerra civile. I fan sostengono che Oderus fosse un generale di gran lunga migliore. La petizione dice anche «Noi, la feccia dell'universo, raccomandiamo alla città di Richmond di erigere al suo posto una statua del grande leader locale Oderus Urungus». Anche se Oderus proveniva dal pianeta di Scamdogia, aveva scelto Richmond come sua seconda casa, calandosi nella comunità artistica locale dando lavoro a molti musicisti e prostitute. La feccia dell'universo è il titolo del secondo album dei war, il gruppo statunitense Shock Rock. La band ha dedicato tutta la sua carriera, più che trentennale, al rock demenziale. Dopo l'esordio nel 1988, i war sono diventati presto conosciuti, come un gruppo di alieni venuti dall'Antartide che girano il mondo vestiti da cartoni animati, dando concerti durante i quali spruzzano sui fans sangue finto e anche altri fluidi corporei. Inoltre, i loro concerti sono famosi per lo sventramento rituale di caricature di personaggi famosi, inclusi tutti i presidenti americani, da Reagan fino a Trump.
1: Lo trovo divertentissimo. Personalmente credo che sarebbe bastato rimuovere la statua del generale Lee, Visto però che un giudice ne ha bloccato la rimozione, Tutto a un tratto la statua di Oderus Urungus non sembra poi una cattiva idea.
0: Sembra che molte persone la pensino come te. La petizione, infatti, ha già raccolto più di 50.000 firme.
1: Chiara, credi possa essere una nuova tendenza? Scusami? Se tu lanciassi una petizione come questa, con cosa sostituiresti le statue di un generale razzista? Di uno schiavista o di uno spietato dittatore genocida?
0: Mm, Che te ne pare di Winnie the Pooh, la principessa Leia o Yoda?
1: Cosa? Credi davvero che i sostenitori dei Guar apprezzerebbero questi personaggi?
0: E Perché non dovrebbero?
1: Beh, diciamo che i tuoi suggerimenti sarebbero più adatti per Disneyland. «La guerra del cappero che divide le isole eolie».
0: Recentemente mi è capitato di leggere sui giornali una notizia davvero curiosa. Drizza le orecchie e ascoltami con attenzione!» Nel mese di maggio l'Unione Europea ha riconosciuto al cappero che si produce nei terreni agricoli dell'arcipelago siciliano delle Eolie la denominazione di origine protetta. Il marchio DOP è da sempre sinonimo di cibo di qualità in quanto viene attribuito solo ad alimenti prodotti in una zona geografica specifica e con sistemi di lavorazione spesso antichi e tradizionali. Da secoli il cappero è uno dei fiori all'occhiello della produzione delle eolie, in particolare dell'isola di Salina, che da sola ne produce circa il 75%. E qui nasce il problema, Mario. L'Europa ha riconosciuto al verde bocciolo eoliano la denominazione cappero delle isole eolie, senza alcuna distinzione tra le isole. I produttori di salina, isola del cappero per eccellenza, si sono opposti alla decisione. A loro dire, il cappero prodotto nelle loro terre deve essere riconosciuto con un marchio che specifichi il nome Salina.
1: Da quello che si legge sui giornali, sembra che in questo meraviglioso angolo d'Italia sia in atto una vera e propria guerra sui capperi.
0: Ovviamente si tratta di una guerra pacifica. Tra gli isolani, infatti, regna grande solidarietà e sintonia, eccetto per la produzione dei capperi. La lite è nata circa quattro anni fa, quando il sindaco dell'isola di Lipari, la cui amministrazione comprende tutte le altre isole dell'arcipelago, eccetto Salina, ha avviato l'iter disciplinare per l'ottenimento del marchio DOP con la denominazione Cappero delle Eolie. I produttori di capperi di Salina, dopo aver presentato ricorso a Bruxelles senza successo, hanno dichiarato che non si fregeranno del marchio DOP in questione.
1: Questa vicenda mi fa un po' sorridere, sai? È assurdo che gli isolani delle Olie litighino tra loro più per questioni legate all'orgoglio che per problemi pratici. Salina è il principale produttore, è vero, ma le isole Olie sono patrimonio dell'UNESCO e il loro nome è conosciuto in tutto il mondo. Un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano lo scorso 26 maggio ha riportato le parole del sindaco di Lipari Marco Giorgianni, secondo il quale il brand Eolie è vincente perché può essere pubblicizzato molto più facilmente, con maggior beneficio per tutti.
0: Certo, l'unione fa la forza e il marchio Eolie permetterà di rafforzare l'offerta del prodotto nei mercati internazionali. Ho letto però su un articolo pubblicato sul sito di Slow Food il 29 maggio che questo sistema non può comportare una disinformazione rispetto al prodotto e la svalutazione di una tradizione che gli agricoltori di Salina si tramandano da secoli. «Io spero di non sentir parlare più di guerra», continua l'articolo. Ma di libertà e che ciascuno, in piena onestà intellettuale e commerciale, venga lasciato libero di portare avanti il proprio impegno produttivo nel rispetto della tradizione e del territorio.
1: Milano la pista ciclabile della discordia. Corso Buenos Aires è una delle arterie stradali e aree commerciali più importanti del comune di Milano. Qui è stato creato in tempi da record un percorso riservato a biciclette e monopattini che collega la periferia nord con il centro. La pista fa parte di Strade Aperte, un progetto che ambisce a trasformare la mobilità cittadina durante la fase 2, che prevede un allentamento delle stringenti restrizioni per arginare i contagi da Covid-19. Il sindaco Beppe Sala e la sua amministrazione hanno varato questo progetto per incentivare l'uso di mezzi alternativi alle automobili come soluzione alla riduzione del traffico cittadino e ai problemi di inquinamento dell'aria, che pesano gravemente sul capoluogo lombardo. Tuttavia, l'esordio del nuovo percorso è stato tutt'altro che positivo.
0: Lo so, ho letto parecchio a riguardo. Lunedì 18 maggio, giorno in cui è entrata in vigore la fase 2, il traffico registrato a Corso Buenos Aires è stato lo stesso di prima della pandemia. Ai classici ingorghi delle vetture in coda, però, si sono aggiunti anche quelli di ciclisti e persone in monopattino, che sono rimasti bloccati a causa delle macchine che hanno invaso la corsia destinata alle due ruote. I giornali hanno raccontato che in alcuni momenti è addirittura regnato il caos, anche se poi la situazione è tornata alla normalità. A causa di questi disagi, molti cittadini si sono subito affrettati a esprimere un giudizio negativo sul nuovo percorso ciclabile.
1: I problemi non si sono limitati al traffico, purtroppo. Ci sono stati anche vari incidenti tra automobilisti e ciclisti. L'ultimo accaduto il 27 maggio scorso. Questo ha ovviamente creato tantissime lamentele da parte dei negozianti della zona, che temono una diminuzione dei guadagni per il maggior numero di ingorghi e la riduzione del numero dei parcheggi, che potrebbe far decidere ai clienti di recarsi altrove per fare i propri acquisti per questo hanno chiesto al comune di spostare il percorso su vie limitrofe
0: eh già questa faccenda sta creando parecchi grattacapi all'amministrazione milanese Mario tu da che parte stai?
1: A mio avviso, trasferire la pista ciclabile da Corso Buenos Aires potrebbe essere la soluzione migliore. Il quotidiano Il Giorno, lo scorso 5 maggio, ha pubblicato le parole di un negoziante della zona. L'uomo ha giustamente ricordato che Milano non è solo la città per giovani in buona forma fisica. Ci sono anche molte altre persone, come gli anziani che devono necessariamente usare la macchina per spostarsi.
0: Quello che dici è vero. Io credo però che sia ancora troppo presto per vedere gli effetti positivi del piano ambientalista del comune milanese. Bisogna anche tenere presente che nella maggior parte dei casi la gente risponde sempre con molto scetticismo a tutti quei cambiamenti che modificano il loro stile di vita
1: su questo hai ragione le abitudini sono difficili da stravolgere e si sa noi italiani andiamo pazzi per le automobili
0: a un del vero poi non tutti i negozianti sono così preoccupati Lo scorso 14 maggio il Corriere della Sera ha scritto che il grande commercio organizzato di Milano appoggia il piano del sindaco Sala. Questi negozianti sostengono che in futuro sempre più gente si sposterà a piedi o sulle due ruote e che ci sono esperimenti internazionali che suggeriscono che lo shopping non perde anzi ci guadagna. E anche questa volta abbiamo finito. Un vero piacere chiacchierare con te, Mario.
1: Un vero piacere anche per me, Chiara.
0: Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
1: Ciao!